0: Slate Podcast.
1: Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent je m'appelle Titu Lecoq et vous écoutez Rends l'argent. Dans l'épisode précédent, Caroline nous racontait comment la différence de rapport à l'argent avait miné son couple. Quand elle parle du stress que lui a fait subir son ex en suspendant par moment le versement de la pension, on est dans un phénomène bien connu qu'on appelle les violences économiques. Ce terme de violence économique est apparu dans les médias en 2018 avec les manifestations des Gilets jaunes. Il faut prendre conscience des violences économiques et les nommer correctement. De même qu'on ne doit pas accepter les gestes de violence physique et qu'on doit partir dès qu'on le peut, on ne doit pas accepter la violence économique. Elle peut prendre plusieurs formes. C'est un conjoint qui demande à vérifier toutes les dépenses ou qui exerce un contrôle sur l'autre via la thune. Et une des premières règles pour se protéger, c'est de conserver un compte personnel. Ne pas mettre tout son argent sur le compte commun, parce qu'en cas de séparation, l'autre peut le vider. En France, une association s'est montée pour interpeller les pouvoirs publics sur ce sujet c'est Abandon de Famille. Elle est présidée par Stéphanie Lamy. Je l'ai retrouvée un dimanche matin dans un café parisien dont on était certaine qu'il serait un havre de paix. En réalité, vous allez profiter d'un bel échantillon de bip, de sonneries, de portes qui claquent, de machines à café qui s'énervent et de pieds de chaise qui raclent le carrelage. Pourquoi est-ce que tu as fondé
0: Abandon de Famille Comment ça s'est passé
2: alors, Abandon de famille s'est créé euh, depuis mon propre cas personnel, donc non paiement de pension alimentaire. Ouais. L'inaction de l'État de pouvoir recouvrer ses sommes, voire d'engager une procédure pénale. J'ai commencé une page Facebook et très rapidement, de façon très organique, on était tout un coup 200 mères dans la même situation au bout de quelques semaines. Et on a lancé une pétition au moment où les sont montés sur les grues. Ouais. Donc, eux, c'était une contre-réaction, et nous, c'était une contre-réaction à leur contre-réaction. à Une pétition qui a tout de suite pris 18 000 signatures euh, en quelques semaines, et le sujet était lancé. Ceci dit, à l'époque, on abordait la question de façon très légaliste, donc neutre du genre. On parlait de parents, on ouais. parlait de, de non-paiement des pensions alimentaires, les droits économiques des enfants... Ce n'est que quelques mois plus tard où on voyait qu'il y avait beaucoup de résistance au sujet, au traitement du sujet à, à tous les niveaux, qu'on s'est aperçu que c'était réellement genré. Et
0: c'est quoi les plus grosses résistances que vous avez identifiées
2: à... Alors tout au début, vraiment ces résistances existaient même au sein des, des réseaux féministes. Souvent les féministes nous disaient que bah, les mieux ne même pas demander une pension pour être parfaitement indépendante. Sauf que nous, on leur expliquait que finalement, la vraie indépendance, c'est l'égalité de la prise en charge mmh. au niveau du taux d'effort.
0: Alors, qu'est-ce que ça appelles vas-y, le taux d'effort
2: Le taux d'effort, c'est le montant contribué par rapport aux ressources. Donc aujourd'hui, par exemple, quand un père, puisque c'est la plupart des situations, verse 200 euros pour un enfant euh, tous les mois, en fait, en réalité, la mère, elle, débourse bien mmh. plus que 200 euros tous les mois. Pour l'enfant, entre le loyer, les sorties scolaires, toutes ces choses-là, c'est souvent pris en charge par la mère. Les 200 euros, non seulement c'est même pas 50 mais rapporté à leurs ressources respectives, c'est un montant qui est bien supérieur. Donc, on a tenté de le mesurer au sein du collectif ouais. pour celles qui perçoivent la pension. Et généralement, elles, elles dépensent à peu près 50 à 60 de leurs ressources pour l'enfant. Alors que le père, lui, ne verse que 10% de ses ressources. C'est 10% 10%, oui. C'est comme ça que c'est calculé Le calcul en France est très aléatoire. Il y a un barème qui existe, mais il n'est qu'indicatif. Ceci dit, il est normatif. Le collectif 11 avait fait un énorme travail là-dessus au tribunal des couples. Ils se sont aperçus que les juges suivent à peu près les montants qui sont stipulés dans ce barème qui est Indicatif. Donc, quand on prend ce barème-là, euh, généralement, ça revient à peu près à 10% euh, des revenus par enfant et par mois.
0: Est-ce que tu t'es intéressé du coup avant la séparation Parce que ces rapports de pouvoir, c'est des rapports de pouvoir liés à l'argent, ils se mettent en place évidemment avant la séparation, on est d'accord, dès la mise en couple, ils sont, ils sont là de manière latente et en général, on n'en a pas conscience. Mais...
2: Oui, c'est un gros travail qu'on fait à décortiquer tous les mécanismes de création de pauvreté spécifiques aux femmes, et encore plus spécifiquement aux mères. Donc on s'est aperçu qu'en France, la plupart des mesures portent sur le foyer. Donc l'écart de revenus, l'écart de niveau de vie entre les deux partenaires dans un couple hétérosexuel euh, sont très peu mesurés finalement. C'est au moment de la séparation que non seulement cet écart devient visible, mais il s'aggrave. Mais il, a, il existait avant. C'est pour ça qu'on met toujours en garde contre les politiques publiques qui ne s'intéressent uniquement à la monoparentalité
1: ouais.
2: puisqu'ils ne vont pas aller chercher vraiment la cause qui est donc cette création de, de ces mécanismes de création de pauvreté au sein du foyer, même avant la séparation.
0: Et là-dessus, qu'est-ce que l'État faire
2: Nous, on est en train de militer pour euh, l'imposition sur l'individu par défaut. Donc, abolir le quotient conjugal... Euh, premièrement, ça rapporterait à l'État, donc ce euh, sera une mesure. Alors, ça aussi, c'est intéressant de regarder comment certaines mesures, certaines politiques euh, économiques pourraient rapporter à l'État, mais ne sont pas mis en place parce que finalement, ils pénalisent les partenaires mâles dans le couple. Donc, c'est quelque part, ils, ils, ils payent pour que les monsieur gardent leurs privilèges.
0: Donc. Et là, tu t'es intéressé au changement de. Moi, j'ai commencé à regarder ça pour les impôts. Euh, le prélèvement à la source, où en fait il fallait décider, il fallait cocher la case pour dire non, mais je veux que ce soit sur moi mon salaire et pas mon salaire qui celui du conjoint. Et en fait, mais les chiffres sont juste 90% des gens n'ont pas fait cette démarche-là, et du coup les femmes sont plus imposées qu'elles ne devraient.
2: Oui, ceci dit, tout ça relève aussi des mécanismes de, de négociation intrafamiliale. Ouais. Et est-ce que les femmes ont réellement le pouvoir de se détacher de cette imposition commune Est-ce qu'elles ont le, les, les capacités à pouvoir négocier elles-mêmes, au sein d'un foyer, leur euh, individualité euh, d'entité fiscale on, Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment examiné. Donc, euh, on ne connaît pas leur capacité de négociation intrafamiliale à ce niveau-là.
0: Et tu penses que ça se joue sur quoi, cette capacité de négociation Parce que tu es censé être dans des histoires d'amour, tu vois Mmh. Il y a des rapports de pouvoir et une histoire d'amour, cest mmh. choses. Comment est-ce qu'on arrive à jauger Oui, effectivement, je suis en capacité de négocier ou
2: pas enfin... Je ne pense pas que ce soit des, des, des choix conscients. Euh, la négociation intrafamiliale se fait à tous les niveaux. C'est mmh. le choix mmh. du programme télé de la soirée. C est, c est toutes ces choses-là, c'est ajouté ensemble. Après, on sait que certains éléments, certains paramètres permettent d'avoir plus de levier de négociation comme par exemple contribuer davantage aux ressources du foyer.
1: Avec Stéphanie est revenue la question des revendications économiques familiales que les mouvements féministes peuvent
2: porter. Si le foyer nous coûte plus cher, il faudrait à un moment aussi regarder les politiques économiques qui affectent l'économie du foyer. Et c'est vraiment une lutte féministe qui n'a jamais été menée.
0: Alors, ça, quoi, ça serait quoi ces politiques économiques qui affectent euh...
2: La fiscalité. Donc, la fiscalité. La fiscalité, euh, bien sûr, euh, tout ce qui est financial literacy. Donc, euh, que les femmes soient au courant comment elles peuvent mener aussi au niveau économique euh, leur compte en banque, leur placement, leur, euh, tout ça. Donc là, on est sur un niveau un peu plus élevé. Mais également, quelles sont les dépenses et les droits qu'elles ont au niveau économique. Euh, énormément de femmes, par exemple, qui contactent le collectif abandon de famille pourraient déposer des dossiers de surendettement, mais ne le font pas parce qu'elles ne savent même pas comment remplir ce dossier-là. Elles ont aucune notion de chiffres. Donc, euh... Et ça,
0: comment tu l'expliques Dans les chiffres, ça se voit assez bien hein, quand même. Les quelques équipes que j'ai trouvées, c'est que même en couple, les hommes ont plutôt avoir tendance à se faire du patrimoine et les femmes, elles, elles payent des courses. Quoi. Au moment de la séparation, l'homme s'est acheté une voiture, la voiture est à lui, c'est lui qui l'a payé, et elle, elle a acheté des couches. Quoi. Donc il y a un rapport à l'argent qui est ultra-genré. En
2: fait, le rapport à l'argent suit un petit peu les rôles sexuels qui sont assignés dans le couple. Si c'est la femme, c'est majoritairement le cas, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe du ménage, tous les jours, elle va aller chercher euh, le produit qui manque pour accomplir sa tâche. Si le rôle du mari, du conjoint, c'est d'aller faire les longs trajets pour amener tout le monde en vacances, bien sûr qu'il va s'intéresser davantage au choix de la voiture confortable pour euh, pouvoir mettre toute sa famille et, et bagages dedans.
1: Et puis, bien sûr, nous avons parlé du gros sujet. Les pensions alimentaires, dont j'ai appris que je devais arrêter de
2: les appeler pensions. Petit point sémantique, nous on préfère dire contribution alimentaire, parce que ce n'est pas une rente, ce n'est pas un revenu. Okay. C'est une contribution petite aux charges qui sont déjà avancées par la mère.
0: Okay.
2: Et d'ailleurs, le terme correct dans tous les documents, ouais. c'est une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant. C-E-E-E. -E -E. Alors, on en est où sur les contributions euh... bah, nulle part, en fait. Il y a eu des annonces du gouvernement. Ouais. On a eu l'impression que les choses étaient réglées et que c'était super Non. Non On a un système qui a été mis en place de recouvrement, donc qui intervient après des impayés, ouais. déjà à partir de 1975, donc, par le Trésor public, et ensuite, 1984, avec la loi Routi, ouais. changement de l'allocation orphelin qui devenait l'allocation soutien familial, ce qui est très problématique, puisqu'on partait du principe que le lien avec l'autre parent était soit éteint, breuvage, soit non existant. À l'époque, c'était les mères-filles. Et on a étendu ça au divorce et séparation, alors que le lien avec l'autre parent est bien existant, donc, un traitement différent. Et uniquement pour les parents vivant seuls, donc les mères vivant seules, qui pouvaient bénéficier d'une allocation en cas d'un d'impayé de pension alimentaire. Le recouvrement, c'est encore autre chose, le recouvrement que ce soit par huissier, que ce soit par le trésor public, que ce soit par la CAF, sont toujours possibles qu'on soit seul ou pas. Rien qui a été mis en place depuis n'a changé ces grands principes-là. Le problème étant toujours que l'État intervient une fois qu'il y a un premier impayé.
0: Toi, tu voudrais que ce soit avant qu'il y ait un sûr, truc de sécurité, qu'il n'y ait pas d'impayé possible
2: pourquoi Parce que euh, tout comme avec les violences conjugales physiques, il faut sécuriser, il faut assurer la sécurité ouais. des femmes après la séparation, ce qui leur permettrait d'ailleurs, euh, qu'elles se séparent ou pas, d'avoir plus de pouvoir de négociation intrafamiliale pendant qu'elles sont dans un, la vie de couple. Alors ce
0: serait quoi la mesure concrète pour les sécuriser euh, financièrement
2: Le système québécois est parfait, en fait. Le système québécois nécessite l'enregistrement de l'ordonnance de séparation, quelle qu'elle soit. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire un divorce ou une séparation devant un juge aux affaires familiales, mais on peut également faire un divorce sans juge, donc notaire. Et pour les couples en union libre, ils peuvent homologuer la fixation d'une pension alimentaire par le directeur de la CAF. Donc il y a plusieurs moyens de fixer la pension alimentaire au moment de la séparation, mais que tous ces documents soient enregistrés ensuite au trésor public. Pourquoi un trésor public au lieu de la CAF Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les impayés interviennent à deux moments, soit à la séparation, soit à la mise en couple du père, la remise en couple, donc changement de vie. Au moment de la fixation, parce que pendant la vie de couple, les transferts d'argent se faisaient de façon informelle. Et au moment de la séparation, tout se contractualise. Au moment de la, du contrat de séparation, il est très dangereux de laisser tout ça dans le domaine du familial, symboliquement. Et la CAF, c'est ça. Bon, déjà, elle n'a aucune efficacité sur les recouvrements. Les chiffres qu'on entend sont très trafiqués. Et du coup, on laisse ça dans le familial. Et pour le conjoint qui refuse de payer, on reçoit souvent des témoignages de mères qui disent « mon ex ne paye pas parce qu'il y a la CAF ». Parce qu'il estime que la CAF va pallier à, son, à sa défaillance. Alors que si on le rattache directement, avant même un premier impayé, au trésor public, c'est beaucoup plus solennel, c'est plus masculin que... comme institution, c'est plus sérieux. Donc symboliquement, on a déjà, on gagne en sécurité. Deuxième point, le trésor public a déjà tous les moyens nécessaires, sauf humains, pour, humain, pour euh, recouvrer en cas d'impayé. a ah, également tous les moyens nécessaires pour percevoir à la source. D'autant plus que le versement de la pension alimentaire ouvre des droits euh, au niveau de l'abattement fiscal, donc ce sera beaucoup plus logique que tout soit géré au même endroit. C'est un point de contention au sein du collectif, le fait que les pensions alimentaires ou les contributions alimentaires ouvrent droit à, à une déduction fiscale. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça, donc pour nous c'est plus logique. Et le troisième point, c'est que, contrairement à la CAF, qui n'est absolument pas une administration de l'État, mais quelque part une entreprise qui a été mandatée, missionnée par l'État, pour accomplir certaines procédures et attribuer des droits, le trésor public, lui, en cas d'un manifeste, peut porter le dossier au pénal. Donc, idéalement, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au moment de la séparation, les jugements, les ordonnances fixant la pension alimentaire soient enregistrées au trésor public, que le trésor public se fait intermédiaire et quoi qu'il arrive,
0: qu'il verse, euh... qui
2: verse la somme qui est fixée dans le jugement. Parce que cette femme, somme a été fixée en, en, selon les besoins de l'enfant. Ce sont ces droits économiques à l'enfant qui doivent être assurés.
0: Oui, tu beaucoup là-dessus, que ce n'est pas l'argent pour la femme. Les... Non, ce sont
2: les droits économiques de l'enfant. C'est dans la Charte internationale du droit de l'enfant, on est là sur une obligation pour l'enfant. Cette obligation découle de la filiation.
0: Et non pas d'autorité parentale
2: L'exercice est l'autorité parentale, non. Et C'est donc de la filiation et elle est due dans les deux sens. Donc plus tard, quand le parent est vieux, l'enfant doit une assistance alimentaire à son parent s'il ne peut pas s'assumer seul. Il y a eu des cas comme ça, effectivement, de... Sur des féminicides. Et, et surtout, on a beaucoup de cas comme ça avec des pères euh, défaillants qui n'ont jamais assumé leur famille séparés, et qui après réclament les sous. Et alors là, ils se passent quoi Ils obtiennent les impôts ou pas Alors non. Nous, on a maintenant trouvé la bonne méthode, donc on arrive. À... C'est pour ça, il est très important de porter plainte pour abandon de famille, puisqu'on a les traces de, de l'indigence. Ça s'appelle en droit du père. C'est un joli terme, hein, très approprié de l'indigence du père. Et on arrive à prouver, mais c'est encore une procédure qui doit être entamée par les enfants.
0: D'accord. Et donc, en prouvant l'abandon de famille, ça décharge les enfants oui. plus tard de devoir de secours de leurs parents C'est ça. Et dans le collectif, vous demandez aussi que, les, que la contribution alimentaire que touche les femmes ne soit plus imposée
2: Oui. Et pourquoi Parce que ce pas un revenu. Ou alors, ou alors on estime que c'est un revenu sans contrat de travail et dont on peut pas s'en défaire, donc ça s'appelle l'esclavage. Alors, ce n'est pas un revenu, c'est une ressource qui rentre, mais c'est une ressource qui finalement remboursement d'une petite partie qui a déjà été avancée par la mère pour les charges de l'enfant. Donc la mère, elle va payer quoi qu'il arrive le loyer, elle va, arriver, elle va payer quand, quand elle peut, hein. elle va payer quoi qu'il arrive euh, la bouffe, la, bouffe <rire> la, scolarité, <rire> la scolarité, les soins, les vêtements le père rembourse une petite partie de ce qu'elle a déjà avancé.
1: Cette histoire de neutralité concerne aussi les mères qui touchent l'aide de la CAF appelée ASF, Allocation de soutien familial, pour celles dont l'ex ne paye plus la pension.
2: Puisque l'allocation soutien familial qui est donc de 115 euros qui est attribué par la CAF si jamais les pensions alimentaires ne sont pas payées souvent très en deçà des montants fixés par le juge et uniquement versés aux maires qui ne se remettent pas en couple donc c'est aussi un frein à la remise en couple et c'est aussi un moyen de surveiller les maires parce qu'il y a quand même des agents de la CAF qui viennent compter non. le nombre de brosses à dents dans la salle de bain donc, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que l'ASF soit aussi pas considérée comme un revenu. Parce que ce qui se passe aujourd'hui pour les, les femmes les plus précaires, elles touchent la RSA, mais admettons que le père verse une pension de 200 euros. Il la verse. Ouais. Le RSA est défalquée de 200 euros. Puisqu'elle touchent la RSA, les 200 euros sont considérés comme un revenu. Donc, elle reste au plafond. Du coup, la plupart ne demandent pas de pension alimentaire.
0: Ah oui, d'accord, ça devient moins intéressant
2: d'avoir de... une pension alimentaire. Hein, oui. Et pareil pour euh, l'augmentation de l'ASF. L'ASF a augmenté de 95 euros en 2014 à 115 euros. Normalement, on devait déjà être euh, à 120 ça, depuis 2017. Mais il a été plafonné au moment de l'arrivée, la, euh, enfin, le changement de législature. Et, euh, et il n'a jamais atteint les 120 euros promis. Donc, c'est une petite parenthèse mais euh, celles qui sont en RSA n'ont pas senti cette augmentation une fois de plus parce que l'ASF est considéré comme un revenu L'RSA est plafonné, donc même si l'ASF augmente RSA euh, il a légèrement augmenté mais pas dans le
0: même
2: et tout ça parce qu'on considère à la base les contributions alimentaires comme un revenu mmh. et donc ce qui su se substitue à la contribution alimentaire est aussi considéré comme un revenu.
0: D'accord, mais en même temps, le montant de ton RSA est calculé en fonction du fait que tu as des enfants à charge, non oui,
2: oui, oui, mais là, on est sur le quotient familial. Enfin, on est sur le coût réel du ménage ouais. par rapport au nombre de personnes. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner avant
0: la séparation sur comment se... Ouais, elles ah. sont blindées se...
2: Alors, déjà, je vais te dire que 80% des séparations se passent plutôt correctement le gros contentieux est l'argent donc c'est 50% des, des conflits euh, au moment du passage de Vanjar ça c'était euh, c'est le collectif 11 non au tribunal du couple qui avait mesuré que 50% des conflits portent sur l'argent
0: alors là-dessus j'ai une question une espèce de cliché qui dit oui mais en fait dans le fond c'est pas l'argent le problème c'est parce que voilà il y a des conflits, autres, euh, affectifs, etc., et ça passe par l'argent. Mais je note en quelle mesure ça ne joue pas sur le stéréotype de la femme vénale qui est là pour lui bouper tout son fric.
2: Je pense qu'il y a beaucoup des, des reçus à déconstruire à ce niveau-là. Par exemple, en France, on pense que c'est toujours la femme qui garde la maison, au moment de la séparation. Euh, le Figaro avait sorti une étude, euh, quand, en fait, non, pas du tout, et c'est très majoritairement les pères qui gardent la maison. Ah bon Oui, parce que ça coûte cher, souvent.
0: Ah oui, il faut rembourser si elle, ça soit le loyer, soit l'emprunt, et, et son bébé ça. pour elle, pour le Absolument.
2: Bébé. Donc souvent les enfants, donc comme c'est traditionnellement et c'est la majorité des cas, les parents choisissent ensemble la résidence attribuée à la mère, la résidence des enfants attribuée à la mère. Souvent les mères et les enfants se retrouvent dans un logement beaucoup plus petit, alors que monsieur reste dans une maison familiale. Ah oui, je savais pas ça. Tu vois. Donc, ce sont des idées reçues. Idées reçues, les contributions alimentaires, euh, alors ça, c'est un fantasme, servraient à, à nous payer des vacances, coiffeurs, euh, louboutins. <rire> Il faut savoir que le montant moyen des contributions alimentaires est de 170 euros par enfant. C'est vrai Oui. Et médiane, c'est 150. Donc, on est sur des toutes petites sommes. On fait partie des pays en Europe où les contributions alimentaires sont les plus basses, qu'elles ne sont absolument pas calculées en fonction des besoins de l'enfant. Et souvent, le plus gros poste qui est oublié dans le calcul, c'est le loyer. Ouais. Quand on a un enfant sur Paris, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose que si on élève un enfant à Orléans, ou à Toulouse, ou à Marseille. Donc on n'est pas du tout sur les mais mêmes... Mais pourtant,
0: euh, la contribution, elle est évaluée aussi en fonction des revenus du...
2: Uniquement du père. Du père Alors, ouais. dans le code civil, selon les besoins de l'enfant et selon les ressources des deux parents, c'est ça qui est marqué dans le Code civil. Dans la pratique, on se fie souvent sur, euh, au barème qui a été fixé par le ministère de la Justice, qui a été par SOS Papa. Hein. Donc, euh, Il est très fort, ce barème. Ce barème ne se fonde uniquement sur les ressources du parent non gardien des enfants. Les besoins de l'enfant n'y figurent pas. Les ressources de l'autre parent, donc le delta des ressources entre les deux parents, n'y figurent pas. Et surtout, il euh, y a un abattement du minimum vital sur la somme sur laquelle est calculé le pourcentage. Ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire que si vous avez un euh, barème, euh, si monsieur gagne 2000 euros, ouais. pour calculer les contributions alimentaires, on va soustraire la somme du minimum vital qui est de, à la louche 500 euros, et c'est sur les 1500 euros restants qu'on va calculer donc, la contribution alimentaire. Mais... Il y a un effet mathématique. Le minimum vital augmente régulièrement. Puisque le minimum vital augmente régulièrement, la somme sur laquelle est calculé le pourcentage baisse. C'est mécanique. Donc sur dix ans, ce qu'on a vu, c'est que pour le même revenu, à la fixation, les contributions ont baissé d'à peu près 10%. Ah,
0: c'est passionnant, ça a baissé, c'est fou. Alors qu'on vous dit que forcément, elles ont augmenté.
2: Les contributions alimentaires à la fixation ont baissé de 10% sur 10 ans. C'est on... donc c'est à cause de ça Alors Non, il n'y a, a pas que ça. Ouais. Il y a également l'élargissement des résidences alternées. Mm -hmm. Sauf qu'en résidence alternée, ouais. il est très peu probable que dans 84% des situations, les deux conjoints ont exactement le même revenu. Ouais. Alors que dans 84% des situations, il n'y a pas de pension de fixation. Ouais.
0: Oui, c'est effectivement des cas que je vois autour de moi, très
2: concrètement. Le 50-50 n'est pas le 50-50 sur le taux d'effort. En fait, il faut toujours ramener les choses au taux d'effort pour comprendre la problématique. Et puis surtout, la fixation des contributions de ne prend pas en compte le patrimoine, du tout. La question, c'est comment prendre en compte ce
1: taux d'effort au sein du couple pour organiser les finances de manière à ne léser personne ce qui m'a frappé quand j'ai interrogé des gens autour de moi sur ce sujet, c'est que personne n'y avait vraiment réfléchi. Et les, en fait, les couples n'en font pas un sujet de discussion.
2: Oui, et donc ça, c'est l'informalité des transferts de fonds. En fait, les transferts de fonds intrafamiliales, quand on est en couple, ou même enfants-parents, l'argent de poche, quelque chose comme ça, ça se fait de façon extrêmement informelle. D'où le choc de beaucoup de messieurs quand il y a une tierce personne qui intervient pour fixer le montant et la, les modalités de ces transferts au moment de la séparation. Parce qu'eux, ils sont souvent encore sur un mode « je donne quand je peux, je donne ce que je peux, quand je veux, à ma guise euh, ». Des ressources, on a besoin pour vivre, tout simplement, on a besoin pour se construire, bâtir, euh, s'épanouir, peu importe. Mais ces ressources-là sont importantes. Si une entreprise n'a pas de ressources, elle cool. Si elles sont détournées, Cool. Donc, il faut vraiment aborder le, le foyer, l'économie du foyer comme une petite entreprise et faire en sorte que ce soit plutôt formalisé. Alors, pas à outrance, bien sûr. Hein. Moi, il y a rien de plus flippant qu'un mec qui me présente un spreadsheet sur <rire> qui paye le sel, qui paye euh, la moutarde, qui paye... Euh... Donc, non, non, ça non. Mais un minimum de cadres aide et, et facilite les choses parce que du coup, ce sont des conversations qui n'ont plus à avoir lieu. Pourquoi pas faire un rendez-vous une fois par mois. Ouais. Et voilà, on parle des comptes, une fois par mois. Euh, C'est notre rendez-vous compta.
1: Des rendez-vous compta. Ça fait envie, n'est-ce pas Eh bien oui, ça fait envie. De toute façon, on ne va pas se mentir. Si vous êtes en train d'écouter le sixième épisode d'un podcast sur l'argent, vous êtes prête et prêt pour faire des rendez-vous compta. Pour le prochain épisode de Rends l'argent, j'ai eu la chance d'interroger Céline Bessière et Sibyl Golac, deux chercheuses qui viennent de publier le genre du capital. Un livre qui chamboule beaucoup de choses en donnant une vision très précise de la répartition des richesses au sein des familles françaises entre femmes et hommes. Vous venez d'écouter Rends l'argent, un podcast de Titu Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.